0: پونا گوالی می نل کنوزی میں ہو مینل کنوزی میں ن ابل عسبتی ابل قوتی عز قول لہو او محل عز قول لہو قو محل فرح نو لب الفریحی وب تریفی ملتا سنسوئی بین دیا افسی کم افسن اللہ تب فصد یہ
1: ایک واقعہ ہے کہ قارون موسا کی قوم کا ایک شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا یہ ایک واقعہ ہے
2: یہ واقعہ بھی کفار مکہ کے اسی عذر کے جواب میں بیان کیا جا رہا ہے جس پر آئے ستاون سے مسلسل تقریر ہو رہی ہے اس سلسلے میں یہ بات منوز خاطر رہے کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے قومی مفاد پر ضرب لگنے کا خطرہ ظاہر کیا تھا وہ دراصل مکے کے بڑے بڑے سیٹ ساہوکار اور سرمایہ دار تھے جنہیں بین الاقوامی تجارت اور سود خاری نے قارون وقت بنا رکھا تھا یہی لوگ اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اصل حق بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹو اس مقصد پر جس چیز سے بھی آنچ آنے کا اندیشہ ہو وہ سراسر باطل ہے جسے کسی حال میں قبول نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف عوام الناس دولت کے ان میناروں کو آرزو بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کی غائب تمنا بس یہ تھی کہ جس بلندی پر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کاش ہمیں بھی اس تک پہنچنا نصیب ہو جائے اس ذر پرستی کے ماحول میں یہ دلیل بڑی وزنی سمجھی جا رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید و آخرت کی اور جس ضابطۂ اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں اسے مان لیا جائے تو قریش کی عظمت کا یہ فلک بوس قصر زمین پر آ رہے گا اور تجارتی کاروبار تو درکدار جینے تک کے لالے پڑ جائیں گے
1: اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا
2: قارون جس کا نام بائبل اور تلمود میں قور یعنی کواہ بیان کیا گیا ہے حضرت موس علیہ السلام کا شگازات بھائی تھا بائبل کی کتاب خروج باب چھ آیت اٹھارہ اور اکیس میں جو نصب نامہ درج ہے اس کی روح سے حضرت موسا علیہ السلام اور قارون کے والد باہم سگے بھائی تھے پرانے مجید میں دوسری جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ جامیلا تھا اور اس کا مقرب بن کر اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ موسا علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو دو سب سے بڑے سرغنے تھے ان میں سے ایک یہی قارون تھا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وہ لقد ارسل موسا بیات نام و سلطان الا فر اون و سورہ مومن آئے اور 24 یعنی ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے سخت چھوٹا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قارون اپنی قوم سے باغی ہو کر اس دشمن طاقت کا پٹھو بن گیا تھا جو بنی اسرائیل کو جڑ بنیاد سے ختم کر دینے پر تلی ہوئی تھی اور اس قومی غداری کی بدولت اس نے فرعونی سلطنت میں یہ مرتبہ حاصل کر لیا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام فرعون کے علاوہ مصر کی جن دو بڑی ہستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے وہ دو ہی تھیں ایک فرعون کا وزیر حامان اور دوسرا یہ اسرائیلی سیٹ باقی سب آئیان سلطنت اور درباری ان سے کم تر درجے میں تھے جن کا خاص طور پر نام لینے کی ضرورت نہ تھی قارون کی یہی پوزیشن سورہ کبوت کی آیت انتالیس میں بھی بیان کی گئی ہے ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی بائبل گنتی باب سولہ میں اس کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں اس شخص کی دولت کا کوئی ذکر نہیں ہے مگر یہودی روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص غیر معمولی دولت کا مالک تھا حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے تین سو خچر درکار ہوتے تھے جوئش انسائکلوپیڈیا جیل سات پانچ سو چھپن یہ بیان اگرچہ انتہائی مبالغہ آمیز ہے لیکن اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسرائیلی روایات کے روح سے بھی قانون اپنے وقت کا بہت بڑا دولت مند آدمی تھا
0: تھی تل علم دی علم منہ اشد من قوتوں جمع دونوں بھی ہی مل مجرم
1: تو اس کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمیت رکھتے تھے مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے
2: اصل الفاظ ہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں نے جو کچھ پایا ہے اپنی قابلیت سے پایا ہے یہ کوئی فضل نہیں ہے جو استحقاق کے بجائے احسان کے طور پر کسی نے مجھ کو دیا ہو اور اب مجھے اس کا شکریہ اس طرح ادا کرنا ہو کہ جن نااہر لوگوں کو کچھ نہیں دیا گیا ہے انہیں میں فضل و احسان کے طور پر اس میں سے کچھ دوں یا کوئی خیر خیرات اس غرض کے لیے کروں کہ یہ فضل مجھ سے چھین نہ لیا جائے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو خدا نے یہ دولت جو مجھے دی ہے میرے اوصاف کو جانتے ہوئے دی۔ اگر میں اس کی نگاہ میں ایک پسندیدہ انسان نہ ہوتا تو یہ کچھ مجھے کیوں دیتا مجھ پر اس کی نعمتوں کی بارش ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کا محبوب ہوں اور میری روش اس کو پسند ہے
1: جمیت رکھتے تھے
2: یعنی یہ شخص جو بڑا عالم و فاضل اور دانا و باخبر بنا پھر رہا تھا اور اپنی قابلیت کا یہ کچھ غرا رکھتا تھا اس کے علم میں کیا یہ بات کبھی نہ آئی تھی کہ اس سے زیادہ دولت و حسمت اور قوت و شوکت والے اس سے پہلے دنیا میں گزر چکے ہیں اور اللہ نے انہیں آخر کار تباہ و رباد کر کے رکھ دیا اگر قابلیت اور مندی ہی دنیاوی عروج کے لیے کوئی ضمانت ہے تو ان کی یہ صلاحیتیں اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب وہ تباہ ہوئے اور اگر کسی کو دنیاوی عروج نصیب ہونا لازمند اسی بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہے اور اس کے اعمال و اوساف کو پسند کرتا ہے تو پھر ان لوگوں کی شامت کیوں آئی
1: مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے
2: یعنی مجرم تو یہی دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں وہ کب مانا کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے مگر ان کی سزا ان کے اپنے اعتراف پر منحصر نہیں ہوتی انہیں جب پکڑا جاتا ہے تو ان سے پوچھ کر نہیں پکڑا جاتا کہ بتاؤ تمہارے گناہ
0: کیا ہیں اندور ایک
1: روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو کارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا نصیبے
0: والا ہے مگر
1: جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو
2: یعنی یہ سیرت یہ انداز فکر اور یہ ثواب الہی کی بخشش صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن میں اتنا تحمل اور اتنی ثابت قدمی موجود ہو کہ حلال طریقے ہی اختیار کرنے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں خواہ ان سے صرف چٹنی روٹی میسر ہو یا کروڑ پتی بن جانا نصیب ہو جائے اور حرام طریقوں کی طرف قطن مائل نہ ہو خام سے دنیا بھر کے فائدے سمیٹ لینے کا موقع مل رہا ہو اس آیت میں اللہ کے ثواب سے مراد ہے وہ رزق کریم جو حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے محنت و کوشش کرنے کے نتیجے میں انسان کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہو اور سب سے مراد ہے اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنا لالچ اور حرص و آز کے مقابلے میں ایمانداری اور راست بازی پر ثابت قدم رہنا صداقت و دیانت سے جو نقصان بھی ہوتا ہو یا جو فائدہ بھی ہاتھ سے جاتا ہو اسے برداشت کر لینا ناجائز تدبیروں سے جو منفاد بھی حاصل ہو سکتی ہو اسے ٹھو کر مار دینا حلال کی روزی خواب قدر رمق ہی ہو اس پر قانون و مطمئن رہنا حرام خوروں کے تھاٹ بار دیکھ کر رش کو تمنا کے جذبات سے بے چین ہونے کے بجائے اس پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالنا اور ٹھنڈے دل سے یہ سمجھ لینا کہ ایک ایماندار آدمی کے لیے اس گندگی کے بنسبت وہ بے رونق طہارت ہی بہتر ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو بخشی ہے رہا یہ ارشاد کہ یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو تو اس دولت سے مراد اللہ کا ثواب بھی ہے اور وہ پاکیزہ ذہنیت بھی جس کے بنا پر آدمی ایمان و عمل صالح کے ساتھ فاقہ کشی کر لینے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے کہ بے ایمانی اختیار کر کے ارب پتی بن جائے
0: میں
1: آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا
0: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرْ لَوْلَا أَمْ اللہ علینا بنا
1: لا يفلح الكافرون اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا طلا دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے
2: یعنی اللہ کی طرف سے رزق کی کشادگی اور تنگی جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کی مشیت کے بنا پر ہوتی ہے اور اس مشیت میں اس کی کچھ دوسری ہی مسلحتیں کار فرما ہوتی ہیں کسی کو زیادہ رزق دینے کے معنی لازمین یہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے اور اسے انعام دے رہا ہے بسا اوقات ایک شخص اللہ کا نہایت مقزوب ہوتا ہے مگر وہ اسے بڑی دولت عطا کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر کار یہی دولت اس کے اوپر اللہ کا سخت عذاب لے آتی ہے اس کے برعکس اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اس کے معنی لازمن یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہے اور اسے سزا دے رہا ہے اکثر نیک لوگوں پر تنگی اس کے باوجود رہتی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں بلکہ بارہ یہی تنگی ان کے لیے خدا کی رحمت ہوتی ہے اس حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان لوگوں کی خوشحالی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو دراصل خدا کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں
1: کافر فلاح نہیں پایا کرتے
2: یعنی ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ دنیاوی خوشحالی اور دولت بندی ہی فلاح ہے اسی وجہ سے ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ قارون بڑی فلاح پا رہا ہے مگر اب پتا چلا کہ حقیقی فلاح کسی اور ہی چیز کا نام ہے اور وہ کافروں کو نصیب نہیں ہوتی قارون کے قصے کا یہ سبق آموز پہلو صرف قرآن ہی میں بیان ہوا ہے بائبل اور تلموز دونوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے البتہ ان دونوں کتابوں میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو یہ شخص بھی اپنی پارٹی سمیت ان کے ساتھ نکلا اور پھر اس نے حضرت موسا و ہارون علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی جس میں ڈھائی سو آدمی شامل تھے آخر کار اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا اور یہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب سمیت زمین میں دھنس گیا